0: Eberswalde, August 2019. Eine junge Frau reagiert über Stunden nicht auf die Nachrichten ihrer Familie. Das ist ungewöhnlich. Am nächsten Morgen will die Familie in der Wohnung nachschauen, ob etwas passiert ist und findet die Frau erwürgt im Wohnzimmer. Warum musste die dreifache Mutter sterben?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert die als Journalistin eine große Liebe für
0: Podcasts und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei täter -Opfer polizei dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und starten diese neue Staffel mit einem spektakulären Fall aus Eberswalde, eine Geschichte über machtlügen Lügen. Und, Mord.
2: und ein Fall, der eine ganze Stadt über Wochen hinweg in Atem gehalten hat, denn das Opfer war eine junge Mutter, eine Mutter von drei kleinen Kindern und alle haben sich gefragt, wer macht so etwas, wer nimmt Kinder, den wichtigsten Menschen in ihrem Leben und vor allem warum. Es gab viel Anteilnahme in der Zeit und natürlich auch viele Gerüchte. Wir wollen heute erzählen, was wirklich passiert ist. Danke, dass Sie uns wieder zuhören. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Es ist der Abend des 2. August 2019 in Eberswalde. Marcel lebt von seiner Frau Katja getrennt. 14 Jahre waren sie ein Paar, zwei Jahre davon verheiratet. Marcel liebt seine Frau noch immer und hofft auf einen Neuanfang ihrer Liebe. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Seit etwa drei Wochen lebt die Familie nicht mehr zusammen. Die zwei Söhne und die Tochter schlafen heute das erste Mal seit der Trennung bei ihm. Der Kleine quengelt nach seiner Mutter. Marcel versucht Katja zu erreichen, bittet um Rückruf, doch sie meldet sich nicht. Das ist ungewöhnlich für die sonst so zuverlässige Katja. Marcel informiert daraufhin Katjas Familie. Auch sie ist besorgt. Als Katja sich auch nach Stunden nicht meldet, gehen gegen 2 Uhr in der Nacht Katjas Vater und ihre schwangere Schwester mit Marcel in die Wohnung. Die Tür steht offen. Die Wohnung ist durchwühlt. Geld aus dem Portemonnaie fehlt. Sie finden Katja zugedeckt auf der Couch. Katja ist tot. Am Hals frische Würgemale.
2: Ja, das ist die Situation, die alle drei vorfinden nachts um zwei in der Wohnung von Katja im Leibnizviertel in Eberswalde. Die Schwester, die zu der Zeit hoch schwanger ist, versucht noch mit einer Herzdruckmassage Katja wieder zu beleben. Doch nach ein paar Minuten gibt sie erschöpft auf und außerdem ist es längst zu spät. Der Vater hat währenddessen bereits die Polizei gerufen und Marcel steht wie versteinert da. Dann weint er und fragt immer wieder, wer hat ihr das angetan? Alle Hoffnung auf einen Neuanfang in der Beziehung zu Katja. Jetzt ist sie endgültig erloschen, denn seine Frau ist tot. Also die Verstorbene hat äh, insgesamt drei Kinder, einen elfjährigen Sohn und noch zwei Kinder, die fünf und zwei Jahre alt sind, bei den jüngeren Kindern kann man immer schwer sagen, wie die die Situation realisieren, ob die schon wissen, dass die Mutter verstorben ist. Ja, das war Peter Kühnen von der Mordkommission Eberswalde, ein paar Tage nach dem Auffinden von Katja im August 2019. Wir haben in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei über diesen Fall berichtet und die Zuschauer um Hinweise gebeten, denn bis dahin war völlig unklar, was da genau in der Wohnung passiert ist und wer der
0: Täter sein könnte. Ja, man muss auf jeden Fall schon besonders kaltblütig sein, wenn man eine Frau und Mutter von drei Kindern erwirkt. Aber vielleicht wusste das der Täter ja gar nicht, denn die Kinder waren ja in dieser Nacht bei dem Vater. Auf jeden Fall spricht nun ganz Eberswalde über diesen Mord einer Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern im Osten Brandenburgs. Und besonders betroffen sind die Menschen im Leibnizviertel. Der Stadtteil liegt sehr zentral in Eberswalde, es ist nicht weit zum Stadtzentrum, dem Markt, der Rathauspassage, also dem, wenn man so will, ja, lieblichen Kern der Stadt. So empfindest du das. Ja, also das Leibnizviertel ist eben so ein Plattenbauviertel, aber der Stadtkern ist wirklich sehr schön mhm. und man ist wirklich nur so ein Steinwurf davon entfernt. Ähm, ja, aber im Leibnizviertel sieht man eben, das ist eben noch so ein bisschen. Bisschen DDR-Zeit, werden auch heute eben mit sanierten Fassaden. Und mich bewegt dieser Fall natürlich auch ganz besonders. Und deswegen sagst du auch, das siehst du so. Weil das ist meine Heimatstadt. Und natürlich macht das was mit mir, wenn da so etwas passiert.
2: Das hast du schon mal erzählt. Du bist da äh, groß geworden, hast... Äh aber schon eine Weile nicht mehr dort gelebt. Ne? Mhm, genau. äh, aber das geht mir ähnlich bei Orten auch, die ich sehr gut kenne. Da bin ich jedes Mal auf besondere Weise berührt und angefasst, wenn dort schlimme Dinge passieren.
0: Ja, ich finde, das kann man dann noch viel weniger so von sich wegschieben. Also ein Teil meiner Familie, mein Vater unter anderem, lebt also auch immer noch dort. Und für mich fühlt sich... Gerade deswegen glaube ich auch, dieser Ort irgendwie sicher an, behaglich an, weil ich den eben so mit Familie assoziiere und Everswalde hat auch, finde ich, so ein bisschen was Verschlafenes, ja, also der Ort strahlt, finde ich, sehr viel Ruhe aus, es gibt ja nicht so eine enge Bebauung, es gibt viel Grün, es gibt den Wald drüben herum, also man ist eigentlich irgendwie immer schnell im Grün und als ich mich dann aber mit dieser Folge beschäftigt habe und recherchiert habe, da habe ich dann eben rausgefunden, also dieses Gefühl, was ich dazu habe, das stimmt gar nicht so, denn Eberswalde hat natürlich durchaus seine gefährlichen Ecken. Also beispielsweise hat Eberswalde auch die höchste Kriminalitätsrate im Landkreis Barnim. Also offenbar gibt es da doch ein paar dunkle Geheimnisse, die mir bislang verborgen geblieben sind.
2: Ja, weil man sagen muss, dass die meisten Straftaten dort dann doch eher Einbrüche und Diebstähle sind, was mit der angespannten sozialen Lage zu tun hat. In Eberswalde ist die Arbeitslosigkeit relativ hoch im Vergleich zum Landesdurchschnitt auch. Das heißt aber auch, so ein schweres Verbrechen, so ein Mord wie der an Katja ist, auch für Eberswalde, sehr außergewöhnlich und bewegt deshalb die Menschen auch ganz besonders.
0: Aber vielleicht war es ja auch ein Einbrecher. Also auf den ersten Blick sieht es ja auch genau danach aus. Es fehlte Geld, die Wohnung war durchwühlt, die Eingangstür stand offen.
2: Ja, aber warum dann die Leiche auf dem Sofa, ganz ordentlich zugedeckt, würde das ein Einbrecher machen? Außerdem gab es keine Kampfspuren. Die Ermittler haben da so ihre Zweifel. Wir haben vorhin schon Peter Kühn gehört. Jetzt sprechen wir mit Jens Höver, auch von der Bordkommission. Und er erzählt uns, dass die Polizei bei der Tatortarbeit sehr genau war.
3: Wir haben über eine Woche gebraucht, die ganze Wohnung zu untersuchen nach äh, tatrelevanten Spuren. Erstmal äh, ganze Dokumentation des Tatortes, recht ausführlich. Und wir haben es ja nicht bloß mit dem Opfer zu tun, sondern... Der Täter muss ja auch irgendwie zum Tatort gekommen sein. Er muss irgendwie in das Haus reingekommen sein, in die Wohnung, so dass wir die Spurensicherung sich wirklich auf alle Räume und ähm, alle Gegenstände erstreckt.
0: Ja, und das ist also auf jeden Fall erstaunlich für mich, eine ganze Woche. Aber klar, ne? die Experten, die dokumentieren ja wirklich ganz genau die gesamte Wohnung, bis ins kleinste Detail, den Hausflur, einfach alles. ja. Und parallel geht es natürlich eben weiter, also außerhalb der Wohnung, weitere Fakten auch, rund um die Tat zusammenzutragen. Denn
2: es geht ganz klar um die Frage, zu wem hatte Katja Kontakt? Wer war da in der Wohnung im Leibniz-Viertel? War das vielleicht ein bekannter oder vielleicht sogar ein neuer Freund, den sie hatte? Wir hören nochmal Peter Kühnen damals in unserem Fahndungsbeitrag bei Täter-Opfer-Polizei. Das Opfer war seit äh, etwa drei Wochen getrennt von ihrem Ehemann und hat sich in den sozialen Medien als, als Single geoutet. Wir können aber nicht sagen, ob sie tatsächlich schon wieder äh, neue Beziehungen in die Wege geleitet hat oder irgendwie... Äh, schon mit, also Kontakte geknüpft hat. Also das war damals noch ganz offen. Es gab ein paar Gerüchte. Katja hätte sich kurz nach der Trennung mit einem neuen Mann getroffen. Aber so richtig genau ist, wusste man nicht. Aber natürlich muss die Mordkommission so einem Gerücht auch nachgehen. Denn das wäre ja eine wichtige Spur, eine wichtige Ermittlungsrichtung.
0: Und man weiß ja auch, dass die meisten Tötungsverbrechen sogenannte Beziehungstaten sind. Also das heißt, Täter und Opfer kennen sich in den meisten Fällen. Und allein die Zahlen zur Partnerschaftsgewalt, die sind schockierend. Also jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau zu töten. Jeden dritten Tag gelingt das auch. Also aus der Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts geht es auch hervor, dass 2019 äh, es allein 142.000 Fälle von partnerschaftlicher Gewalt gab. Also da liegt natürlich die Frage nahe, könnte da vielleicht auch ein neuer Liebhaber eine Rolle gespielt haben oder ein Bekannter eben auch, der Katja ausgenutzt und bestohlen hat?
2: Das könnte durchaus sein. Es sieht so aus, als ob Täter und Opfer sich gekannt haben. Denn es gibt nicht nur keine Kampfspuren in der Wohnung, es gibt auch keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür. Die stand zwar offen, als die Familie kam, um nach Katja zu suchen, war aber völlig unversehrt. Nicht ein Kratzer an
0: der Tür, was natürlich gegen einen fremden Einbrecher spricht. Das heißt, Katja muss ihren Mörder selbst in die Wohnung gelassen haben oder die Person hatte einen Schlüssel.
2: So sieht das aus. Das könnte so gewesen sein. Wer das aber sein könnte, das muss die Polizei jetzt herausfinden. Bisher ist unklar, ob Katja am Abend dieses 2. August Besuch erwartet hatte. Die Ermittler versuchen ganz genau zu rekonstruieren, wie sie den Tag vor ihrem Tod verbracht hat. Und sie finden heraus, dass sie zum letzten Mal lebend vor ihrem Haus in der Alexander-von-Humboldt-Straße gesehen wurde. Die junge Frau hat sich hier am 2.8.2019 gegen 17.30 Uhr von einer Freundin getrennt, mit der sie zusammen einkaufen war. Sie hat sich dann alleine in die Wohnung begeben. Ja, und dann bricht der Kontakt ab. Der Freundin soll sie noch erzählt haben, dass sie am Abend eine Verabredung hat. Aber mit wem? Das hat sie nicht gesagt. Auf jeden Fall wollte sie vor der Verabredung noch duschen. Es war ein heißer Sommertag, damals im August. Und genau ab diesem Punkt, nach der Verabschiedung von der Freundin gegen 17.30 Uhr, da wird es still um Katja. Sie reagiert weder auf die Anrufe noch auf Nachrichten auf dem Handy, so als wäre sie plötzlich abgetaucht.
0: Ungewöhnlich, wissen wir ja auch von der Familie. Ja.
2: Die Polizei stellt dann fest, dass Katja nicht mehr geduscht hat. Sie hat auch nichts gegessen. Wahrscheinlich ist sie bereits kurz nach dem Treffen mit der Freundin getötet worden.
0: Was ist also in diesem Zeitfenster nach 17.30 Uhr passiert? Wer hat Katja am Abend des 2. August möglicherweise besucht? Gab es eine neue Liebe? Hatte sie Streit? Oder war es doch ein Einbrecher, dem es irgendwie gelungen ist, unbemerkt in die Wohnung zu kommen? Noch tappt die Polizei im Dunkeln, bis sich ein Zeuge in Widersprüche verstrickt. Am 23. August 2019 nehmen mehr als 100 Angehörige, Freunde und Nachbarn Abschied von Katja. Sie wird in Eberswalde auf dem Waldfriedhof beigesetzt. Vor dem Wohnhaus von Katja stehen lange Zeit Blumen und Kerzen. Auch eine Kinderzeichnung ist dabei, um an sie zu erinnern. Und auch für Marcel, ihren Ehemann, ist das eine harte Zeit. Die Liebe seines Lebens kehrt nicht zurück. Er ist jetzt allein mit den drei Kindern. Der 37-Jährige steht weinend neben seinen Schwiegereltern am Grab seiner Frau. Voller Trauer, voller Entsetzen und nimmt die Beileidsbekundungen der Trauergäste entgegen.
2: Das war damals eine sehr bewegende Trauerfeier mitten in der Hitze dieses Augusttages. Schon am Vormittag waren es über 30 Grad. Und kurz zuvor war eine Traueranzeige in der Zeitung erschienen mit einem Spruch von Albert Schweitzer. Ich zitiere mal, das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht... In den Herzen seiner Mitmenschen. und Darunter steht in stiller Trauer deine Eltern, Geschwister und Großeltern und ganz oben dein Ehemann mit Kindern. Auch er, auch Marcel, wird weiter von der Polizei befragt. und Das führt jetzt zu einer neuen Erkenntnis zum Ablauf des Tatabends.
3: Der Ehemann als Zeuge hatte ja ausgesagt, dass er gegen halb sechs noch bei der Katja gewesen ist, weil er persönliche Gegenstände abholen wollte. Man konnte das relativ gut beschreiben, auch anhand des Fernsehprogramms was während dieser Zeit lief, ähm, so dass er für uns letztendlich der letzte Kontakt war, ähm,
2: den wir nachvollziehen konnten zu der Katja. Also für die Polizei ist jetzt klar, Katja hat sich von der Freundin auf der Straße verabschiedet, ging nach oben in die Wohnung und muss dann noch einmal auf Marcel, ihren Mann, getroffen sein. Noch ist nicht ganz klar, was das bedeutet, aber inzwischen sieht es so aus, als könnte der Fall dann doch ganz schnell geklärt werden.
0: Was ist da passiert?
2: Eine Nachbarin des Mordopfers, also von Katja, meldet sich bei der Polizei und sagt, ihr Mann hätte ihr den Mord gestanden.
0: Okay, das heißt jetzt haben sie ihn, es ist der Nachbar. Das oh, Was für eine Erleichterung.
2: Ich glaube, die Polizei hat es nicht ganz so ernst genommen. Es war auch nur sehr kurz, dieses Gefühl, es hätte sich vielleicht doch eine ganz schnelle Lösung ergeben. Also, aber er hat doch gestanden. Naja, es stellt sich schnell heraus, der Mann war bei diesem in Anführungszeichen Geständnis sturzbetrunken und hat einfach Quatsch erzählt. Warum, das wird sein Geheimnis bleiben, aber vermutlich ist auch das Verhältnis dieser Eheleute nicht das allerbeste. Vielleicht können wir uns ja mal in einem der nächsten Podcasts mit dem Thema falsche Geständnisse beschäftigen. Sehr spannendes Ist Thema. wirklich interessant, ja. aber jetzt hier an der Stelle lenkt das vielleicht
0: zu sehr ab. Ja, gute Idee, lass uns am Fall dranbleiben, an dem also von Katja und Marcel, denn jetzt wird es nochmal spannend. Noch weiß die Polizei nicht, wer Katjas Mörder ist, aber es wird mit großem Aufwand weiter ermittelt.
3: Wir haben ca. 300 Anwohner, die befragt wurden, deren Wahrnehmung erhoben wurden. Darüber haben wir die Ergebnisse der Spurenauswertung gelegt und äh, auch die Ergebnisse von technischen Spuren, sprich Funkzelldaten, Handy-Auswertung und waren dann so in der Lage, ein recht engmaschiges
2: Bewegungsprofil zu erstellen. Ja, das ist schon ein großer Aufwand, der da betrieben worden ist, aber gewissermaßen auch das 1x1 äh, gute Ermittlungsarbeit. Jens Höver und Peter Kühnen werten die Ergebnisse aus und dabei erstellen sie auch ein Bewegungsprofil von Marcel, von Katjas Ehemann. Und siehe da, bei der Spurenauswertung bemerken sie ein paar Ungereimtheiten in seinen Aussagen.
0: Was genau bedeutet das, Ungereimtheiten? Was fällt Ihnen da auf?
2: Also Marcel hatte ja erklärt, dass er Katja an dem Tattag zuletzt gegen 17.30 Uhr gesehen hat. Also er war noch einmal bei ihr, um ein paar Sachen für die Kinder zu holen, die ja zu der Zeit bei ihm waren in der Wohnung.
0: Also das war dann eben kurz nach dieser Verabschiedung mit der Freundin.
2: Genau. Mhm. Doch als die Ermittler die Daten des WLAN-Routers dann in Katjas Wohnung überprüfen, also der einst gemeinsamen Wohnung von Marcel und Katja, da bemerken sie, dass sein Handy nicht nur am frühen Abend dort im WLAN eingeloggt war, also gegen halb sechs, sondern auch ein paar Stunden später, nach Mitternacht, da muss Katja schon tot gewesen sein.
0: Das heißt, Marcel ist nach dem Tod seiner Frau offenbar in der Wohnung gewesen. Also das ist ja unglaublich, denn das zeichnet natürlich ein ganz anderes Bild dieses Mannes, der ja, wir haben es ja gerade eben erzählt, weinend am Grab seiner Frau gestanden hat, eine herzzerreißende Trauerannonce in die Zeitung gesetzt hat. Wir haben es ja auch schon gehört. Er ist der Letzte, der Katja offenbar lebend gesehen hat. Und er wollte die Trennung nicht.
2: Ja, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Das sieht nicht wirklich gut aus für ihn. Mehr als drei Monate nach der Tötung von Katja, Anfang August, wird der Ehemann dann im November 2019 als dringend tatverdächtig festgenommen. Dann wird Haftbefehl erlassen. Die Begründung Verdacht auf Totschlag.
0: Im August 2019 wird die dreifache Mutter Katja tot in ihrer Wohnung in Eberswalde aufgefunden. Weil sich ihr Ehemann in Widersprüche verstrickt, wird er ein Vierteljahr später als dringend tatverdächtig verhaftet. Uwe, warum hat das jetzt so lange gedauert, bis man dem Ehemann auf die Schliche gekommen ist? Also
2: ehrlicherweise die Mordkommission in Eberswalde, das weiß ich auch von den Ermittlern, hatte natürlich von Beginn an auch Marcel im Visier das Paar hatte sich getrennt, das heißt Katja hatte Marcel aus der gemeinsamen Wohnung geworfen, es gab heftige Diskussionen um die Kinder, auch Eifersucht spielte eine Rolle, also alles mögliche Tatmotive, mhm. aber gerade weil... Marcel, der Ehemann war und er noch immer regelmäßig Kontakt zu Katja hatte und er auch offiziell in die Wohnung durfte, war es lange schwierig, ihm das nachzuweisen, wie uns Mordermittler Jens Hüber nochmal erklärt.
3: Was die Ermittlungen betrifft, sind das bei uns sehr schwierige Ermittlungen. Hier haben wir die Problematik, dass alle Spuren, die wir finden, sich natürlich auch durch ganz normale Alltagsübertragung erklären lassen, so dass hier der Schwerpunkt einfach die Beweisführung ist. Und die ist ein bisschen problematisch bei Spuren, die sich nicht nur durch die Tat erklären lassen, sondern auch auf andere Weise erklärt werden können.
0: Also das heißt, so viel... Wenn man am Tatort DNA findet, die Polizei findet Fingerabdrücke, persönliche Gegenstände und so weiter, dann ist das jetzt erstmal schwer, die auch tatsächlich in Verbindung mit der Tat zu bringen, weil könnte ja auch eben einfach so im Alltag passiert sein. Also man musste erstmal noch mehr Beweismittel finden und dann auch schlüssig einen Tathergang rekonstruieren, um den Ehemann auch wirklich als tatverdächtig verhaften zu können. Klar,
2: er gilt quasi als Spurenberechtigter, so sagt man das, weil eben Spuren von ihm am Tatort... Da sein können, weil er da auch immer ist. quasi. Mhm. Der, der Durchbruch der kam erst durch die Auswertung der WLAN-Daten, denn die belegen, Marcel war zum möglichen Tatzeitpunkt in der Wohnung, also am frühen Abend und dann entgegen all seiner anderen Aussagen in der Nacht offenbar noch einmal. Das zeigt auch, wie wichtig solche digitalen Spuren für die Ermittlungsarbeit mittlerweile sind. Diese Spuren hinterlassen wir quasi überall, ob mit dem Handy oder vielen anderen smarten Geräten bis hin zum Fitnessarmband. Für die Polizei kommt es nur darauf an, diese digitalen Spuren auch zu finden und auszuwerten. Und hier wird klar, Marcel hatte offenbar gelogen, was den Ablauf des Abends angeht. Und seine Versuche, Katja im Laufe des Abends telefonisch zu erreichen, waren offenbar nur ein Täuschungsmanöver.
0: Also ja, das klingt natürlich alles sehr verdächtig, aber könnte auch nicht eine dritte Person beispielsweise mit dem Telefon von Marcel in der Wohnung gewesen sein? Also, denn ich frage mich schon, kann man all diese Trauer, auch diese Emotionalität in der Trauer wirklich so glaubhaft vorspielen, wie Marcel es beim Tod seiner Frau getan hat?
2: Also offenbar ja, er, er konnte das ja und äh, vielleicht hat er sogar an seine Trauer geglaubt, so eine Art Selbstmitleid, also er hat vielleicht auch das gespürt in sich. Die Ermittler jedenfalls, die glauben nicht an einen dritten Unbekannten. Der, Wohnung. der Ehemann war die einzige Person, die im relevanten Zeitraum
3: ähm, die Geschädigte aufgesucht hat und das war dann auch für die Staatsanwaltschaft der Punkt, die weiteren Ermittlungen ähm, gegen ihn als Beschuldigten zu führen.
2: Ja und dafür gibt es aus Sicht der Staatsanwaltschaft drei wesentliche Gründe. Ich fasse das mal zusammen. Erstens, es war untypisch für Katja auf Anrufe nicht zu reagieren. Das spricht dafür, dass sie nach dem ersten Besuch von Marcel bereits tot war. Zweitens, zwischen dem ersten Besuch am frühen Abend und den Anrufen lag so eine kurze Zeit, hätte sich niemand anderes in die Wohnung schleichen können. Und drittens, Katja soll insgesamt sehr vorsichtig gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie keine unbekannte Person einfach so in die Wohnung gelassen hätte.
0: Und was sagt jetzt der Ehemann zu diesen doch harten Vorwürfen gegen ihn?
2: Also als die Ermittler ihn dann erneut befragen und ihn jetzt mit diesen neuen Ermittlungsergebnissen direkt konfrontieren und auch den Vorwürfen, da kippt er quasi um und nach einem Vierteljahr voller Lügen und gespielter Trauer gesteht er, seine Frau, die Mutter der gemeinsamen drei Kinder, erwirkt zu haben. Wir haben ihn
3: sehr intensiv als Zeugen vernommen, weil er natürlich unser Hauptinformationsquelle war was so die ganzen Lebensgewohnheiten von Patja betraf, was auch die letzten Abläufe im tatrelevanten Zeitraum betraf, so dass wir ihn mehrfach als Zeugen vernommen haben. Wir haben ihn, ja, als sehr freundlich wahrgenommen, auch kooperativ, auch als er noch nicht geständnisbereit war, eher so ein bisschen konfliktscheu und sozusagen mit einem geringen Selbstbewusstsein. Wir haben auch über die Vernehmung letztendlich ein gutes Verhältnis zu ihm so sodass, äh, als wir ihn dann als Beschuldigten mit dem Tatvorwurf konfrontiert haben, er jetzt nicht weiter überrascht war und auch relativ schnell beständnisbereit war.
0: Ja, wahrscheinlich hat er doch schon irgendwie geahnt, dass die Kriminalbeamten ihm da auf die Schliche kommen werden, also gerade auch, weil er ja immer wieder in engem Kontakt auch mit der Polizei stand. Und auch wenn es jetzt eine Weile gedauert hat, so ist es ja auch gut, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Was ich mich aber schon die ganze Zeit frage, Uwe, ist, wo waren eigentlich die Kinder während der ganzen Zeit?
2: Ja, das ist so ein bisschen das perfide an der Geschichte. Die drei Kinder haben das ganze Vierteljahr, also bis zur Festnahme von Marcel, bei Marcel gelebt. Das hat uns Jens Höver damals kurz nach dem Haftbefehl bestätigt.
3: Tragischerweise haben wir drei minderjährige Kinder, die in dem Haushalt gelebt haben und sich zuletzt bei den Beschuldigten aufgehalten haben. Wir agieren daher eng zusammen mit dem Jugendamt des Landkreises Barnim, welches sich bemüht, zeitnah und auch langfristig eine geeignete Unterbringung für die Kinder zu bekommen.
0: Schrecklich.
2: Ja, das ist wirklich das tragische Element an diesem Fall, das besonders tragische Element. Da haben drei Kinder quasi Mutter und Vater verloren. Auch wenn es von Beginn an Indizien gab, die auf Marcel als Täter gedeutet haben. Niemand in der Familie konnte oder wollte zunächst glauben, dass er der Täter ist.
0: Das will man ja auch irgendwie nicht glauben. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Klar, das ist Gegenteil. Ne?
2: Man hatte viel Mitgefühl mit ihm. Er bekam mhm. auch von Katjas Familie Unterstützung bei der Betreuung der Kinder, die zum Glück, das muss man schon sagen, weder direkt bei der Tat dabei waren, etwas mitbekommen haben, noch von der Festnahme ihres Vaters etwas mitbekommen haben,
0: er erfolgte auch seiner Arbeitsstelle an der Randigungsfirma. Also während der Tat haben die Kinder ja in der Wohnung des Vaters also bei Marcel geschlafen. Wobei ich finde, man muss auch sagen, ich weiß auch nicht, ob es so toll ist, jetzt drei kleine Kinder einfach mal so nachts in der Wohnung alleine zu lassen, ohne Bescheid zu geben.
2: Und das passte in sein Bild auch so ein bisschen. Er war, glaube ich, kein sehr verantwortungsvoller Vater. Ja, so scheint es offensichtlich zu sein. Al -Al Alkohol spielt eine Rolle bei ihm mhm. so ein bisschen. Also
0: Und ich finde, er hat ja die Kinder auch benutzt. Also er hat sie instrumentalisiert, er hat sie vorgeschoben, also er hatte ja am Telefon auch Katjas Schwester damals noch erzählt, also die Kinder, die hätten nach ihrer Mutter gequengelt und deshalb hätte er auch ja versucht, sie nachts noch anzurufen, wo wir heute wissen, das war offensichtlich nur vorgeschoben. Das war ein ganz
2: klarer Vorwand, das war so eine Art äh, Alibi-Funktion von ihm, zu sagen, okay, ähm, ich war gar nicht beteiligt, ich habe
0: mich ja gekümmert, ich war ja selber in Sorge. Hm. Diese Erfahrung ist und bleibt für die Kinder natürlich traumatisch. Der eigene Vater hat ihre Mutter umgebracht und sie alle, die gesamte Familie, darüber hinaus auch noch belogen und betrogen. Im Mai 2020 muss sich Marcel für seine Tat vor Gericht verantworten. Der Ehemann der getöteten Katja aus Eberswalde hatte gestanden, seine Frau in ihrer Wohnung erwürgt zu haben. Im Mai 2020 ist Prozessauftakt. Marcel wird ein Mord vorgeworfen, so der Gerichtssprecher vom Landgericht Frankfurt-Oder.
2: Er soll im August letzten Jahres seine damalige Ehefrau getötet haben. Er soll von hinten an sie herangetreten sein und sie dann erwürgt haben. Ja, auch vor Gericht wiederholt Marcel sein Geständnis, obwohl er sich nun an viele Details nicht mehr erinnern will oder erinnern kann. Er sagt immer wieder, das wisse er alles nicht mehr. Die Befragung geht sehr lange fast den gesamten Verhandlungstag und eine Frage taucht immer wieder auf, nämlich was die beiden, was Marcel und Katja vor der Tat besprochen haben. Mhm. Doch Marcel antwortet nur, ich weiß es nicht mehr. Ich frage mich das auch den ganzen
0: Tag. Also klar, das könnte natürlich einen Aufschluss darüber geben, warum es dazu gekommen ist, wozu es gekommen ist. Macht er denn irgendwelche Angaben zu seinem Motiv?
2: Ja, er sagt, dass er sie getötet haben will, weil er davor Sorge hatte, dass sie ihn nicht mehr liebe. Ja, so formuliert es der Gerichtssprecher. Marcel sei kurz vor der Tat klar geworden, dass die Trennung nun endgültig sei. Und diese Formulierung ist nicht ganz unwichtig. Denn die Staatsanwaltschaft, die möchte Marcel gern wegen Mordes verurteilt sehen. Sie unterstellt ihm als Mordmotiv Eifersucht. Das wäre ein niederer Beweggrund und damit ein Mordmerkmal. Mhm. Die Verteidigung dagegen argumentiert, das sei alles nicht gewollt gewesen und auch nicht heimtückisch, sondern eher eine Handlung im Affekt und deshalb kein Mord.
0: Also man muss natürlich dazu sagen, das Paar war auch in einer besonderen Stresssituation. Also sie hatten sich kurz zuvor getrennt, nicht im Einvernehmen. Und beide kamen finanziell wohl gerade auch so über die Runden. Also Marcel war an diesem Abend auch das erste Mal tatsächlich auf sich alleine gestellt mit den drei Kindern. Also sie waren das erste Mal zum Übernachten eben auch bei ihm. Wie bewertet jetzt das Gericht diese auch besondere Situation? Was spricht denn dafür, dass das alles eben nicht geplant und vielleicht eben ein Versehen war?
2: Also was wirklich genau an diesem verhängnisvollen Abend des 2. August in der Wohnung von Katja passiert ist, das lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren, weil der Einzige, der das ganz genau weiß, ist Marcel und der will natürlich nicht wegen Mordes verurteilt werden, was ja Ende für ihn lebenslang heißt. Für ihn war, wie schon gesagt, die Frage entscheidend, ob Katja ihn noch liebe. Als sie dann Nein gesagt hat, da sah er ausgetickt und habe sie mit beiden Händen gewürgt. Es gab auch keinen Kampf. Marcel sagte selbst vor Gericht, meine Frau hat mit nichts gerechnet. Sie saß ruhig auf dem Sofa. Angeblich sei ihm auch nicht klar gewesen, dass er sie umgebracht habe. Er glaubte, dass Katja bewusstlos gewesen war, nachdem er sie gewirkt hatte.
0: Das würde natürlich für diese ganze Trauer auch sprechen. Aber wie glaubwürdig ist das? Was meint das Gericht dazu?
2: Also die Vorsitzende Richterin Claudia Cotheus bezweifelt das, denn Marcel hat nicht versucht zu überprüfen, ob seine Frau noch am Leben war. Er hat weder den Puls gefühlt noch gecheckt, ob sie noch atmet. Außerdem weiß man aus der Erfahrung, dass Männer, die im Affekt töten, dann in aller Regel auch später die Polizei rufen oder sich nach ein paar Tagen oder Stunden selbst stellen. Marcel aber hatte noch in der Tatnacht versucht, seine Spuren zu verwischen. Der vorgetäuschte Einbruch. Absolut. Die Richterin fragt ihn auch noch einmal, was in ihm vorging, als er nachts noch einmal in die Wohnung ging, um Geld aus dem Portemonnaie zu nehmen und alles so aussehen zu lassen wie bei einem Einbruch. Seine Antwort war, da war nur Leere.
0: Und trotzdem auch sehr viel Kalkül. Also er hat ja nach der Tat auch noch die Anrufe getätigt. Er hat die Nachrichten geschrieben. Wo er ja auch um Rückruf bittet, das erscheint natürlich schon sehr perfide, wenn er, auch wenn sie nur bewusstlos war, ja wusste, dass sie dort irgendwie liegt. Also ich würde sagen, es sollte schon so aussehen, als wäre er nicht dort gewesen. Das würde ich auch so
2: sagen, das hat auch das Gericht am Ende so, so empfunden. Er hat sehr überlegt gehandelt, überhaupt nicht kopflos. Er wollte den Verdacht ganz klar von sich lenken und hat den besorgten Ehemann vorgespielt, ein Bild, das er auch eben noch lange nach der Tat
0: aufrechterhalten hat. Es scheint offensichtlich so zu sein, dass Marcel nicht mit der Trennung seiner Frau zurechtkam und dafür musste sie büßen. Weiß man auch, warum sich die beiden getrennt haben? Also war es einfach nur die fehlende Liebe am Ende einer langen Beziehung oder war da vielleicht noch mehr?
2: Also wenn man von Schuld sprechen kann bei der Trennung, dann lag die bei ihm. Vor Gericht ist das im besten Juristen Deutschland so formuliert worden, die Trennung erfolgte wegen schwerer moralischer Verfehlungen Was des heißt Ehemanns. Das genau? Sprich, also Marcel soll versucht haben, mit der Stiefschwester seiner Frau anzubändeln. Dabei sollen auch Sexnachrichten und anzügliche Bilder ausgetauscht hat worden sein. Tobak. Ja. Ja. Das kam offenbar raus und Katja warf ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Auch vorher hat es schon geknirscht. Also... Marcel ist so ein Typ, der wollte immer sein Ding machen. Die drei Kinder waren ihm eigentlich eher egal. Da hat die Frau sich gekümmert mhm. und die war irgendwann auch
0: genervt. Und dann kam eins zum anderen, glaube ich. Okay, also die Argumente liegen jetzt auf dem Tisch. Und welchen Argumenten folgen die Richter? Also für Totschlag gäbe es eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren, für Mord lebenslänglich.
2: Also das Landgericht Frankfurt-Oder folgt den Argumenten der Staatsanwaltschaft und spricht Marcel wegen Mordes schuldig. Er hat aus niederen Beweggründen getötet und, Mordmerkmal Nummer zwei, er hat es heimtückisch getan. Er hat bewusst die Wehrlosigkeit und die Artlosigkeit seiner Frau ausgenutzt und sie überraschend von hinten angegriffen und mit bloßen Händen erwürgt. Das heißt, Marcel wird zu so lebenslänglich verurteilt. Frühestens nach 15 Jahren kann ein Gericht prüfen, ob die Reststrafe dann zur Bewährung ausgesetzt wird.
0: Und die drei Kinder?
2: Mindestens zwei der drei Kinder sollen jetzt bei Angehörigen der Mutter, also in Katjas Familie leben. Genaro, konnten wir nicht herausfinden. Sie werden wohl noch lange brauchen, um das alles verarbeiten zu können und wir können glaube ich nur viel Kraft wünschen und alles Gute und hoffen, dass sie es dennoch schaffen, so etwas wie Vertrauen ins Leben zu finden und einen Weg, der sie glücklich macht.
0: Uwe, was nimmst du heute aus diesem Fall mit?
2: Also ich glaube, Theresa, das ist vor allem die Frage, wie wir es als Gesellschaft schaffen, dass diese Art von Verbrechen, dass diese Art von Morden endlich aufhört. Männer bringen ihre Frauen um, weil die sich trennen wollen, weil die Frauen ihr eigenes Leben leben möchten, egal was da vorher war. Und na klar, es ist schmerzhaft, äh, jede Trennung tut weh, aber wie kommen, wir Männer dazu, und es sind vor allem Männer, die das tun, mhm. dann mit Gewalt zu reagieren, so als wären die Frauen quasi... Das Eigentum der Männer. Also wenn du nicht mit mir sein willst, so empfinden wahrscheinlich viele, dann sollst du auch nicht mehr sein, überhaupt nicht mehr sein. Und das ist leider irgendwie tiefstes
0: Mittelalter. Mich beschäftigt das auch. Also wenn ich allein an dieses Motiv denke aus unserem Fall, weil sie ihn nicht mehr liebte, Mord aus Eifersucht, ich glaube, da steckt sehr viel mehr noch dahinter. Also ich finde das sehr euphemistisch, denn jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und wenn man mal auf die Gewaltverbrechen insgesamt guckt, dann sind vor allem Männer Täter, aber eben auch Opfer. Und wenn wir jetzt aber uns die Partnerschaftsgewalt anschauen, da ist es eben so, dass Frauen vor allen Dingen eben die Opfer sind. Ja, Also in acht von zehn Fällen. Und das illustriert nicht nur unser Beispiel heute auch nochmal ganz gut, sondern mir fällt auch noch ein weiteres Beispiel ein. Unsere Kollegen von Bayern 3, die haben auch einen Podcast, True Crime, erschütternde Verbrechen. Und da geht es in Folge 4 um eine junge Frau, die in ihrer Ehe Opfer von brutaler Gewalt wird. Sie flüchtet dann auch in ein Frauenhaus und bittet dort um Hilfe. Und dann kommt die Polizei zur Vernehmung und da bestreitet sie aber alle Übergriffe. Und jetzt stehen die Behörden erstmal vor einem großen Rätsel. Aber ich will nicht zu so viel spoilern. Ja, vielleicht so viel, einige Zeit später kommt ein Brief an, der nochmal Bewegung in den Fall bringt.
2: Also auch ein sehr spannender Fall, den wir ja mit reinem Herzen empfehlen können. Also hören Sie ruhig rein bei den Kollegen von Bayern 3 und Ihrem True Crime Podcast. Äh, auch die machen das toll und recherchieren da wunderbare und spannende Geschichten.
0: Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, dass diese Begrifflichkeiten wie Mord aus Eifersucht und so weiter doch beschönigend sind, also für das, was Männer Frauen antun, wenn sie die Macht über sie behalten wollen. Sie töten. Und in der Fachsprache gibt es auch ein Wort dafür, das heißt Femizid. In Deutschland gibt es aktuell eine Diskussion auch darüber, ob und wie Femizide als eigener Straftatbestand auch definiert werden können und sollen, um noch wirksamer gegen genau dieses Problem vorgehen zu können.
2: Ich bin selber sehr gespannt, wie diese Debatte ausgeht. Aber ich finde jetzt schon wichtig, dass wir die Dinge Klar benennen. Bei solchen Fällen wie heute wird ja immer noch gern geschrieben, das wäre ein Familiendrama, ein, ein Trennungskonflikt oder ein Eifersuchtsdrama. Sowas hätte das Opfer eine Art Mitschuld und äh, den Täter quasi erst veranlasst, so böse mhm. zu werden. Das war ja auch der Versuch der Verteidigung, in diesem Fall auf Totschlag zu plädieren, so nach dem Motto, man könne ja verstehen, dass der Mann austickt, wenn die Frau ihn nicht mehr liebt und verlassen will. Aber nein, nein, das ist Mord, das ist klarer Mord. Da gibt es aus meiner Sicht nichts zu entschuldigen und auch kein Verständnis für den Täter. Und insofern bin ich froh, dass das Landgericht in Frankfurt an der Oder in diesem Fall so entschieden hat, wie es entschieden hat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei uns geht's nächste Woche um den Mord an einer Berliner Unternehmerin. Ihre Leiche wird in einem Wassergraben gefunden. Ohne Kopf. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Bei dem Teaser wird das schwierig. Aber ich drücke Ihnen auch die Daumen. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also Egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast Plattformen und in der ARD Audiothek.
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB 24.